0: Hollywood Party check in campo Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party, oggi puntata leggendaria, venerdì 22 maggio 2020, le 19 sono trascorse da pochissimo e quella di oggi sarà davvero qualcosa da far tremare i polsi vero Alberto Crespi? Buonasera Alessandro, buonasera Alessandro Boschi,
3: buonasera a tutti gli ascoltatori Beh oggi portiamo a termine questo gioco che abbiamo fatto con voi per due settimane Stasera dovete scegliere la palma di tutte le palme Eh, Abbiamo giocato per per nove giorni portando in finale dieci film perché c'è stato un exequo una sera E stasera è il momento di, di scegliere tra questi dieci film
2: quello che amate di più Non sarà facile non sarà facile per niente. Io do al volo una notizia eh, riguarda la, tra l'altro un, è un argomento, quello dei festival del quale parleremo ancora a lungo. Eh, la 56esima sì. mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro che si svolgerà comunque dal 22 al 29 agosto eh, 2020, ovviamente, come dice il direttore Pietro Armucida, sarà organizzata in una forma adattata alla possibilità del momento e verranno privilegiati gli spazi all'aperto come il cinema in piazza. Quindi, insomma, ci saranno un sacco eh, di. di di iniziative ma di fatto quello che tiene appunto a a sottolineare l'organizzazione che sarà fatto nel rispetto di tutte quelle che sono le direttive e i protocolli che sono stati eh, indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa era la notizia che avevo Sì certo Pesaro ha annunciato questa cosa in questi giorni
3: e si sono andati a collocare praticamente tre giorni prima dell'inizio di Venezia sì. qualcuno rimarrà a Pesaro poi risalirà faticosamente l'Adriatico, <ride> spiaggia dopo spiaggia e arriverà a Lido ma boh, no, so, tutto ciò continua vedremo, a lasciarmi vedremo. molto perplesso come <ride> lascia perplessi un po' tutti l'annuncio fatto oggi da Thierry Fremont, il delegato generale di Cannes che ha detto che annuncerà la selezione di Cannes, in sostanza Quest'anno il Festival di Cannes, noi l'abbiamo fatto a modo nostro, ma in realtà non si farà, però si saprà quali erano i film che ci sarebbero dovuti andare. Sarà un marchio d'eccellenza. Adesso la grande domanda è ma Venezia si prenderà i film il marchio d'eccellenza di Cannes? Eh, si parleranno questi due festival o si faranno i dispetti? Eh, Ce ne importa il giusto, lo capiremo in corso d'opera. Invece voi dovete ricordarvi quali sono i dieci film candidati alla palma di tutte le palme assegnata da Hollywood Party, che è il premio più prestigioso di tutta l'intera storia del cinema e del mondo. E noi ve lo ricordiamo grazie all'arte di Efisio Mulas. E così scoprirete che in tutti questi dieci film li avrebbe dovuti interpretare se se i registi si fossero accorti di lui ascoltiamo il eh, clippone cannense realizzato dal nostro eroico tamburino sardo
0: i film vincitori di Palma d'Oro candidati dagli ascoltatori di Hollywood Party alla palma di tutte le palme sono Vite vendute di Henri Georges Clouseau 1953 Dove c'è petrolio ci sono americani. La dolce vita di Federico Fellini, 1960. Marcello, come here!
4: Sì, sì, vengo anch'io. Vengo anch'io.
0: Viridiana di Louis Buñuel, 1961. Preferiano salire dal convento, madre. Il Gatto a Pardo, di Lucchino Visconti, 1963. Se vogliamo che tutto rimanga come, c'è bisogno che tutto cambi. MASH, di Robert Altman, 1970. Fottuta naia. Taxi Driver, di Martin Scorsese, 1976. Stai parlando con me? Padre e padrone di Paolo e Vittorio Ottaviani, 1977. Per questa volta è toccato a Gavino. Apocalypse Now di Francis Forcoppola. 1979. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Paris, Texas di Wim Wenders, 1984. Intravedo la tua luce accesa. La stanza del figlio di Nanni Moretti, 2001. Guarda questa tazzina, che bella. È sbeccata, è sbeccata questa tazzina. Però c'è una clamorosa coincidenza che lega tutti questi dieci film. Tutte le immortali battute che avete appena ascoltato sono state suggerite ai registi. Da Don Isidoro. Ma il mio voto, per ovvi motivi di bieco campanilismo, cercate di comprendermi, va a padre padrone. E il vostro?
3: Efigemula si è riuscito a dire in italiano perfetto <ride> l'unica battuta che doveva dire in sardo, quella di padre padrone. Ci potrebbe essere un, un, un'ultima battuta sempre da un film palmadoro a chi usare tutto ciò e quando Marlon Brando alla fine di Apocalypse Now dice l'orrore, l'orrore. <ride> eh, bene, questi erano i film da votare. Forza, 335-56-34-296, votate numerosi. Se volete che il vostro
2: film vinca la palma di tutte le palme. Bene, allora, e... Vai. Sottolineando il fatto che Fremont è davvero un gran furbacchione secondo noi, perché infatti ha messo un po' il cappello su questi film, eh, perché poi il, il gioco secondo me è abbastanza scoperto, mi viene anche da pensare che Don Isidoro possa avere in qualche maniera collaborato in questa strategia cannense. Vabbè, detto questo veniamo Don ai consigli Isidoro per la fa serata. tutto. <ride> sì. ah, ah, lui giusto, fa tutto. Giusto. Il film che ho scelto io questa sera si intitola Quella casa nel bosco e andrà in onda alle 21.20 su Italia 2. È un film di Drew Goddard ed è Drew Goddard è un bravissimo sceneggiatore, ha fatto anche Cloverfield. E il titolo, così, Quella casa nel bosco in realtà un po' forviante, un horror e dietro a Drew Goddard insieme c'è Josh Whedon, Josh Whedon è secondo me un genio assoluto, quello che ha inventato la serie, sempre insieme a Drew Goddard di Buffy l'ammazza vampiri che ha un po' segnato la ah, storia beh. dell'horror per, per gli la serie adolescenti è la mia serie calte e allora questa sera alle 21.20 Italia 2, quella casa nel bosco
3: se alle alle 21.30 dopo 10 minuti di quella casa nel bosco vi siete già stufati (ride) potete andare su Spike che è un canale di cui scopro ora l'esistenza dove fanno Fury io ero convinto che fosse il film di Brian De Palma con John Cassavetes, invece è ovviamente il film del 2014 con Brad Pitt e Shia LeBeouf. Vanno bene entrambi, anzi si potrebbe fare un mesh up di due Fury messi insieme, messo uno dentro l'altro. Scherzi a parte, Fury è un film di guerra con Brad Pitt che guida un carro armato e che deve istruire Shia LeBeouf alla dura vita del guerriero nella seconda guerra mondiale. 21.30 su Spike. Da che parte è il fronte? Da che parte è il fronte?
5: Mm. Tutto intorno a noi, siamo in Germania,
6: siamo circondati dai Crucchi. Vero Grady? Esatto. Dai ridammelo per favore. Dove tieni le sigarette? Io non fumo. Sei un bastardo. Hai fatto la scuola carristi? La scuola carristi? No. Non ho nemmeno
4: mai visto l'interno di un carro armato. Io sono un dattilografo. Ero destinato al quartier generale del Quinto. Ma mi hanno scaricato qui.
6: Deve esserci stato uno sbaglio. Uno sbaglio? L'esercito non si sbaglia mai. Non è possibile. Sei del Missouri? No. Sei di Chicago? Allora sei dell'Arkansas. No, io sono da qui. Certo, bello, non ce ne frega un cazzo di dove sei.
4: Obbligo o verità?
7: Dana. Verità? Che cosa vorresti dire con questo?
6: Salto e vado avanti. Tu sceglierai obbligo, lei ti dirà di fare qualcosa che non vuoi e allora protesterai e direi che in fondo volevi scegliere verità.
7: Davvero? Ok, Jules. Obligo. Oh, che cosa è stato? La porta della cantina
6: l'avrà spalancata il vento
0: E che che senso ha?
6: Secondo voi che c'è
1: sotto?
5: Perché non lo scopriamo? Dana?
4: Tocca a te
7: No.
2: Comunque erano due mesi che volevo questa canzoncina, Counting Crows, Mrs. Lullaby è tratta da una serie eh, giovanilistica, anche questa, Roswell, New Mexico, sapete Roswell è dove, dove sono, c'è stato il crash landing dei, dell'UFO, quindi insomma una di quelle serie un po'... Dove ci sono gli alieni? Esatto. E infatti i protagonisti no? sono gli alieni, non si dovrebbe dire, ma insomma così eh, <ride> Arrivano tanti messaggi, eh Alberto? Belli? Belli e insomma si profila una bellissima lotta, ne vedremo davvero delle belle Allora ne vediamo delle
3: belle anche su Rai 3 domani sera perché sta avvenendo una cosa particolare La serie Liberi Tutti di cui a Hollywood Party avete già parlato quando è stato ospite Giorgio Tirabassi da Rai Play, dove era nata, è stata promossa in prima se- no, in, uh, alle 22, insomma, comunque un orario nobilissimo, su Rai 3 ogni sabato. Da sabato 9 maggio ogni sabato si possono vedere due puntate. È un uh, upgrade, come si dice, interessante, eh, che ci fa piacere, tra l'altro, per una serie divertente, di cui, ci fa pi- di cui siamo contenti di parlare con uno dei registi, Giacomo Cerra- Cerrapico. Buonasera Giacomo.
6: Ciao. buonasera. Ciao. Buonasera. buonasera.
3: E con uno degli attori, Carlo De Ruggeri Buonasera Carlo
1: Buonasera, buonasera
3: Benvenuto
1: Grazie grazie.
3: Ah, Ale vai tu che sei tu l'esperto ah, di Ah ok, ok, ok
2: allora, diciamo in, in tre secondi com'è la storia. La storia di un farabutto dovrebbe essere questo Giorgio Tirabazzi che viene beccato con un sacco di milioni dentro la macchina, ma lui dice che la macchina in realtà non è sua, è una macchina presa nolo e quei milioni sono lì per caso. Naturalmente lui non viene creduto perché, perché ci sono anche... insomma si capisce che lui qualcosa insomma di losco lo ha fatto per cui viene in qualche maniera messo in una, in una situazione di recupero chiamiamolo e la cosa divertente è che in questa situazione di recupero è una casa che è un po' particolare perché non si possono usare telefonini e non si, si deve in qualche maniera eh, è, è una sorta di catarsi tecnologica oltre che dal punto di vista eh, diciamo emotivo e anche dal punto di vista della fedina pedale eh, dico bene Giacomo
6: in, in realtà è lui insomma nel senso che a lui è, è, è impedito visto che agli arresti domiciliari di parlare al telefono eh, non può andare su internet e non può parlare con pregiudicati, ma come succede a molti che stanno agli arresti domiciliari i suoi veri arresti domiciliari sono il fatto che deve andarli a, a passare con l'ex moglie con cui non ha un rapporto perché da un po' che non non vivono insieme da da quando hanno fatto la figlia eh, e la figlia eh, che ha ormai 16 anni con cui non ha nessun rapporto. Quindi diciamo che sono degli arresti domiciliari all'interno degli arresti domiciliari, come si chiama così. Poi ovviamente sono tre tipi di storie perché comunque si mette un personaggio carismatico, tutto, insomma, anche se una simpatica canaglia come ne conosciamo tante all'interno di, una, di un sistema, di, 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 una, insomma, di, di un gruppo di persone che hanno dei valori completamente diversi da lui e quindi è ovvio che, che, che eh, lo scontro, il conflitto su quello ci è come mettere. se
2: fosse una volpe dentro il pollaio insomma
6: Eh, mettiamola così, sì esattamente, esattamente. era nata da lì un po' l'idea
2: Senti, e Carlo e Di Ruggeri Carlo...
3: sorveglianti no?
2: eh, esatto Carlo De Ruggeri riprende anche lui si è, messo, si è specializzato oramai in questi, de, in questi ruoli da rappresentante dell'ordine, mi pare che anche la metti, metti la nonna in freezer, facevi un carabiniere o un poliziotto, non mi ricordo
1: un poliziotto, sì, effettivamente ecco. è, è capitato altre volte eh, in questo caso sì, invece sono uno dei due intercettatori che sono lì in una stanzetta da soli a uh, ascoltare quello che, eh, che combina eh, il nostro Michele e Giorgio Sirabassi all'interno della, della comunità del co-housing per scoprire le magagne che ancora non vengono fuori, eh, ma in realtà appunto io tra i due intercettatori sono quello più eh, all'inizio ligio al dovere e non ho una buona... Un buon giudizio su, né su di lui né sul co-housing, né? però eh, a poco a poco il diciamo il coinvolgimento emotivo dei due intercettatori aumenterà sempre di più.
3: È in, in è questo periodo vero, eh, in cui <ride> c'era picco conferma. In questo periodo in cui tutti siamo stati un po' agli arresti domiciliari. C'è stata evidentemente una, una grande curiosità, una grande voglia di vedere racconti seriali di questo tipo. Cosa pensate di questa? la vogliamo chiamare promozione su Rai 3 comunque sì, mi sembra una bella cosa per una serie del genere siete soddisfatti? anche pensando ma, che voi te, siete anche
6: la promozione non l'avevamo capito a noi ci hanno detto che culo andate <ride> su Rai 3 <Play". ride> quindi... <ride> quindi... <ride>
3: ah, ecco. ah, quindi forse è una <ride> retrocessione ecco, come la vedete?
6: <ride> non, non, non lo so io, eh, poi a un certo punto ma, ma, eh, in realtà siamo, era previsto che a un certo punto sarebbe in onda. Eh, poi suppongo che siamo andati in onda anche a tappare dei buchi perché non, non, non riuscivano più a, a mandare giustamente in onda neanche le dirette, era difficile, era tutto complicato quindi avevano questo prodotto pronto lo hanno mandato a un certo punto giustamente perché comunque eh, 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 era, eh, non so esattamente quali, quali erano poi i destini io so che comunque era rischio che andasse anche in onda Beh, comunque
1: poi aveva un, un titolo adatto per essere mandato in onda. È diciamo.
6: casuale. Anzi, è un sì, po', casuale, un po', Non, è, non è detto che sia una buona cosa perché giustamente tu clicchi, liberi tutti, tutto trovi tranne che la serie perché giustamente trovi, trovi <ride> i conte, trovi gente che sta incazzata, cioè tranne la serie, trovi tutto. È una un delle po cose anche che
3: destino de- del film di Francesco Bruni. che che doveva uscire che si intitola andrà tutto bene anche lì eh, si intitolava così eh, ah, già da prima sì, è, è, Vero, eh, è, eh, sì,
6: ci siamo Infatti, sì, eh, Carlo De Ruggeri diceva che come chiamare durante la rivoluzione francese chiamare un, uno spettacolo la ghigliottina
7: cioè,
2: eh, sì, <ride> una, una cosa del genere sì. <ride> la, la, la sensazione che ho avuto io Giacomo è che è anche una cosa curiosa perché ho avuto subito l'impressione che comunque qui si tratti di capire che tipo di libertà uno stia cercando, ovviamente la libertà che cerca il protagonista ovvero il personaggio di Giorgio Tirabassi è diversa da quello degli altri e adesso in questo momento in questa situazione che stiamo vivendo la libertà ha aggiunto anche un altro valore quindi è davvero una sorta di posso dirti di, di, di situazione nuova in una situazione che già di per sé tendeva ad essere liberi senza sapere però da cosa tutto sommato
6: in realtà il, ma, il, la, il bene comune quello vero eh, nasce da, anche da un punto di vista giuridico non cosa abbiamo imparato da, anche da Rodotà ma eh, nasce da, quando ti privano di un bene comune l'aria non è ancora un bene comune perché non ci hanno ancora privato, quando l'acqua a un certo punto è stata privatizzata e quindi è stato tolto dalla collettività e è diventato bene comune. Quando ti tolgono una, una serie di libertà, ti accorgi che hai per scontato tutta una serie di beni comuni. Mettiamo qui così. Eh, e penso che almeno un minimo cioè in teoria si spera qualcuno possa ragionare anche su questo. Non so se questa era la domanda.
2: <ride> sì, 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 no, no, era assolutamente questa la domanda. Era no, assolutamente okay, questa okay. la domanda. Ascoltiamo eh, una sì. clip da Liberi Tutti.
1: Ciao Michele. Vai Riccardo. Come va? Eh. Senti, è sparita chiara.
6: No? Come sparita chiara? No, no, tranquillo, è che è... ha lasciato il telefono in un bar, ce l'hanno riportato, non si sa dov'è, ma adesso. Cosa come non si sa dov'è? Stai sereno, perché. Guarda, è sicuramente al biliardo, quindi adesso faccio un giro, la becco la. Al biliardo? Sì. Ma chi frequenta? E si scarica così, capito? Io, per esempio, da bambino, quando ero teso, mi mettevo contro il muro e pallonate contro
1: il muro per scaricarmi.
6: Senti come glielo fa pesare sto fatto che l'ha cresciuta lui la
1: figlia. Ma lui, eh, però, se ci pensi, è così. L'ha cresciuta lui. Vabbè, ah però. Comunque hanno fatto un capolavoro le ambientali, eh? Vabbè, ci ha pensato Franchino l'elettricista, mica. Franchino,
6: grande, grande. Ah, mi chiede, senti, c'è arrivata questa? E poi quest'altra rogna qua, mi fai il favore, gli dai un'occhiata? Senza dire niente a Eleonora.
1: Poi magari glielo diciamo.
6: Tu riportami mia figlia. E poi vediamo. Grazie, mi piace. Grazie. non è successo no te lo giuro non è mai successo
7: su mamma
6: te lo giuro su mamma
7: allora perché
6: perché tuo padre è un gran paraculo e per acquisire voti ha fatto il vago ha lasciato intendere te l'ho detto è un fenomeno
2: ecco quella che abbiamo sentito verso la fine se non sbaglio è la voce di Thomas Trabacchi e, e a un certo punto si sente che la voce viene in qualche maniera modulata perché è come se in realtà fosse ascoltata da qualcun altro e questo qualcun altro naturalmente è Carlo De Ruggeri che è uno degli, degli intercettatori insomma. E, e, esattamente e, ecco, secondo me Carlo tu oltre ad essere bravo e questa è una cosa, ma tu hai una grandissima, hai una grandissima faccia e, io mh, credo che tu potresti recitare anche senza parlare tant'è vero che qui ti mettono a fare un ruolo dove devi solo ascoltare hai tu questa impressione che tu insomma, abbia una caratteristica hai un volto che racconta cose
1: beh eh, non, non posso contraddirti diciamo eh, eh, però sì insomma eh, cerco di, di non, di non di non, di non approfittartene di, di non approfittarmene ecco. diciamo faccio degli sforzi per mettere qualcosa in più comunque sì poi eh, gli intercettatori sono. A, a, ci, ci sono io c'è il, il mio personaggio e poi c'è Luca Morosino che è l'altro, l'altro mio collega che, appunto, che invece ha una una predisposizione diversa rispetto alla mia è molto più empatico rispetto al, uh, al personaggio di Tirabassi e anche ah, alla la vita dipende, della
6: no, comunità no, cioè, cioè, diverso
7: quindi... <ride> 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 <ride>
3: <ride> bene ragazzi non noi facciamo. vi ringraziamo noi vi ringraziamo e vi facciamo un grande in bocca al lupo, non solo per Liberi Tutti, ma perché tra l'altro in questo periodo voi siete anche su Netflix con le repliche di Boris che pare stiano andando eh. benissimo, quindi insomma è veramente il vostro momento. Ricordo che Liberi Tutto, oltre che da Giacomo Cerapico, è diretta anche da Luca Vendruscolo ed è una coproduzione ed è una coproduzione Ray Fiction prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Eh, domani sera potete vederne altre due puntate se volete. Grazie a grazie, Giacomo Cerapico e grazie ciao. a Carlo De Ruggeri. Grazie, ciao. Grazie,
7: ciao a tutti. Ciao. ciao. I'll never know
2: È una cosa che non capisco perché hanno dovuto interrompere Canting Crowd su Mrs. Lallaby, che era così bella, dovevamo andare un'altra volta e poi un'altra volta ancora. e Invece, no, abbiamo ascoltato John Spencer's Blues Explosion Bell Bottom E adesso è venuto il momento delle nostre ospiti. Diciamo che i mashup anche musicali ci hanno un po' preso la mano. Sì, è vero. <ride> e ora noi
3: facciamo un mashup tra due grandi inviate che giocano con noi al finale di questa scelta della palma di tutte le palme. Abbiamo coinvolto due amiche, due colleghe che sono Fulvia Caprara della stampa. Buonasera Fulvia.
2: Ciao, buonasera. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.
3: E Paola Iacobbi, che boh, io a Cannes la incontravo per Vanity Fair, ma adesso mi sono un po' perso. Adesso ultimamente dove, dove stai <ride> lavorando, Paola? La, lavoro. Abbiamo perso Paola Iacobbi.
4: Sono qua, mi senti? Eh,
3: eh, sì, adesso eh, ti sentiamo. Ti... Ecco,
4: ecco. Eh, no, adesso lavoro per Grazia, per Marie Claire.
3: Grazie Marie-Claire, perfetto. Vabbè, abbiamo citato tre testate invece di due, dai. Allora, quando siete andate a Cannes per la prima volta, tutte e due? Fulvia Caprara, quando?
5: <ride> Io sono andata a Cannes per la prima volta nel 1990 e quindi perfetto. questa era la data,
4: sì. Paola? Mi so anch'io, era l'anno di Sex and Life and Videotapes.
3: Allora, Sex and Lives and Videotapes è l'89. No.
4: Ah, prima. un anno, pri- sì, allora un anno prima. prima Allora l'anno prima va-, esatto.
3: va bene, io con il 1984 vi batto tutte e due cioè, bene, eh, Sono, di gran-,
7: <ride> sono <ride> di gran
3: lunga il più vecchio qui <ride> No, no Vai C'è anche Intanto, mh, eh Beh, figurarsi Intanto facciamo subito il dovere della votazione Tra i nostri dieci magnifici che concorrono a questo premio prestigiosissimo Qual è il vostro preferito? Fulvia? Ah.
5: Allora, per me il è il gatto pardo, il gatto pardo, assolutamente. Devo dire che ho scelto proprio anche subito, così facilmente, che è sempre difficile, però mi è venuto subito il gatto pardo, assolutamente. Mm,
4: bene. Paola? Guarda, io ho fatto molta fatica ero in dubbio tra Apocalypse Now e La Dolce Vita però siccome sto facendo un documentario su Anita Egberg scelgo La Dolce Vita ah
3: beh, ah beh giusto, <ride> giusto. Ah, questa è una bella notizia tra l'altro interessante eh Sì, eh. <ride> sì. è una Bene. docu
4: fiction con Monica Bellucci bello
2: wow. ah, <ride> mamma beh,
4: mia ma Monica la fa
3: Anita Egberg
4: non proprio, è una cosa un po' strana, eh, perché, un po' ibrida.
3: Eh beh, Perché pur essendo meravigliosa anche lei non è che si somigliano molto, no, tanto una, no. è, una è bionda e l'altra è bruna.
0: Quindi, no, però se, se abbiamo
4: fermato le riprese a causa coronavirus, ma riprenderemo presto. Bello, eh beh, bel non progetto. vediamo l'ora.
2: Bel progetto. Stanno... Stanno arrivando tantissimi messaggi e eh? ve ne leggo qualcuno che poi in realtà sono semplicemente dei voti. Allora, il gatto pardo, la dolce vita, il gatto pardo, Apocalypse Now, la dolce vita, il gatto pardo, padre padrone, il gatto pardo, per la palma delle panne, Apocalypse Now, taxi driver, eh, palma d'oro, Apocalypse Now, gran premio della giuria, la dolce vita, eh, questo ha fatto proprio il podio, <ride> proprio padre, padre padrone, la dolce vita, la stanza del figlio, Apocalypse Now, padre padrone, Texas, padre padrone, Ah, eh, ma è eh, Mesh, Paritexas. Eh. Uno dice settimana favolosa, comunque eh, dolce vita, oh, poca l'Episodio dolce vita, poc... insomma, eh, vabbè, eh, eh insomma, poca c'è vita, anche un verdiano Eh, eh, sì, eh sì, 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 sì. Eh, sì beh, no. Dunque,
3: no. io ho chiesto al, a queste alle nostre due amiche eh, di scegliere nella propria memoria una storia Cannense, un episodio un film, un'intervista quello che volevano per rievocare un po' questo festival che come avete sentito eh, tutte e tre frequentiamo da una trentina d'anni e passa quindi anche in questo caso seguendo rigorosamente l'ordine alfabetico vorrei chiedere a Fulvia Caprara qual è il ricordo più bello che lei ha della Croisette?
5: Dunque il ricordo più bello, più emozionante ehm, è la nascita di Quentin Tarantino è una cosa che non dimenticherò mai eh, perché praticamente anche se ne ho miliardi di cose da ricordare a Cannes e ogni volta che ci penso appunto così sento un eh, proprio così mi sciolgo diciamo perché c'è una partecipazione che è anche fortemente emotiva non solo intellettuale ma io mi ricordo la sera prima della presentazione di Pulp Fiction eh, nitidamente l'attesa che cresceva alla fine della scalinata della Debussy con tutti che dicevano domani si vedrà domani si vedrà Pulp Fiction e ricordo anche precisamente l'ufficio stampa che inseguiva noi inviati italiani dicendo volete fare domani un'intervista a Quentin Tarantino e noi dicevamo, ma insomma, vediamo, non lo so, adesso dobbiamo vedere ma il pe- film. Ma pensa oggi,
3: Fulvia, se fosse una cosa del dicevamo genere.
5: dicevamo così. Poi però io e Abby non so come, una luccicanza di quelle come in uh, Shiny E dissi, vabbè, sì, pigliamola, va comunque, si intervista, pigliamo questo appuntamento. Anche l'ufficio stampa, era, insomma, è un ufficio stampa bravo, eccetera, che meritava. E quindi ho detto, sì, sì, va, la piglio dopodiché eh, mi ricordo assolutamente la proiezione nel Grand Teatre Lumière il silenzio che precede la proiezione come voi tutti sapete rotto solamente dal grido Raul noi sappiamo bene <ride> sì, che quel... c'è il grido di Raul <ride>
3: <ride> poi, poi spieghiamo questa cosa poi
5: dovete <ride> spiegare sì, Alberto tu devi spiegare e, titoli di testa di Pulp Fiction e io ho proprio sentito un'onda di elettricità fortissima nella sala proprio netta assolutamente mm. che poi è andata in crescendo naturalmente fino alla fine del film e appena usciti da quella sala correvamo tutti verso insomma appunto quei pochi che avevano fissato l'intervista verso il, la terrazza appunto una terrazza di quelle del Majestic così meravigliose lungo il mare e facemmo questa intervista faccia a faccia con Quentin Terantino che mi ricorderò per sempre aveva davanti un cran caramel che continuava a tormentare mentre rispondeva alle domande ed era diventato Tarantino. Ecco, questa è una cosa che, che insomma non potrò dimenticare mai, assolutamente.
3: Eh beh, sì, Palfiction a Cannes fu veramente. Come un regista diventa una star nel giro sì, di, sì, di, di tre ore di proiezione. Insomma,
7: esattamente, ecco. esattamente.
3: Ricordo anch'io che fu una proiezione molto elettrica e ci fu un grande sì. applauso, se non ricordo Subito, male. Sì.
5: subito, immediatamente. Sì, sì. Si capì subito che si era davanti sì. a qualche cosa di assolutamente sì. unico mai visto prima. E poi...
3: E poi Clint Eastwood, presidente della giuria, gli diede la palma d'oro insieme agli altri giurati, naturalmente. Prima di dare la parola a Paola, voglio spiegare questa cosa di Raul. Spiegare Eh,
7: Raul. Per
3: per decenni, poi a un certo punto avevano smesso, però qualcuno poi ha ripreso. Avveniva questa cosa, alle proiezioni stampa, devo dire, sia alla sala Lumière, sia quelle della sera alla Debussy. Eh, Si spegnevano le luci, c'era l'annuncio, Uh, Volevo Gagnevo plus, la séance commence. Questa oh, sì. la frase che veniva sempre diffusa dagli altiparlanti. <ride> Buio, un attimo di silenzio prima che partisse la sigla, perché poi a Cannes c'è una sigla sempre con la stessa musica da molti anni: è il car- un brano del Carnevale degli Animali di Saint-Saint. In quell'attimo di silenzio, in qualche angolo della sala, una persona, non so se sempre la stessa, ma comunque una persona <ride> che non è mai stata individuata, gridava. Raul e non oh. si è mai capito chi fosse Raul
4: Perché?
3: se era un omaggio a Raul Ruiz che regista cileno o non lo so ecco. O quali altri Raul famosi vi vengono in mente non lo so, è un mistero è
7: uno è un di mistero, quei misteri
3: mistero. come quando vi ricordate quando sulla costiera romagnola per un'estate tutti chiamavano Valerio Valerio, e si mettevano a chiamare Valerio ma Valerio non c'era no? e non, non era c'era lì. mai sì sono quei giochi, scemi che però diventano... Ok, Paola Jacobi, il tuo ricordo cannense, vai.
4: Guarda, anch'io ho un bellissimo ricordo di quell'anno di Pulp Fiction perché mi ricordo la festa. Mi ricordo una festa sulla spiaggia del Carton dove tutti ballavano la musica del film tranne Uma Thurman e John Travolta. Io ci, Beh, che io ci rimasi molto male. <ride> Però a parte questo noi ci siamo divertiti lo stesso. Eh, no, l'altro mio ricordo, sempre lì, sono stata inseguita da un ufficio stampa, eh, era l'anno dei soliti sospetti. Eh, tutti volevano intervistare, soprattutto Gabriel Byrne, che credo avesse fatto il Colombo televisivo, non so, sì, e, e tutte, tutti, tutti, erano, certo. tutti erano interessati a Gabriel Byrne. E questa ufficio stampa mi insieme e mi dice: Guarda, le tue colleghe non lo vogliono fare, c'è uno degli attori che è lì, poverino, non se lo fila nessuno. E io arrivo sulla spiaggia del Majestic e c'è seduto Benicio del Toro che leggeva Rieti così da solo, che nessuno se lo filava. E quindi ho detto, vabbè, ma non so neanche cosa chiedere, ho detto no, vabbè, tu vai lì, parlaci un po', tanto anche se non la pubblichi non fa niente. E sono andata lì e ho chiacchierato con Benicio del Toro. E, e niente, che mi ha detto appunto che aveva una fidanzata italiana, che poi era Valeria Golino. Insomma, po' fatta amicizia ah, certo, è vero, eh? sì, sì. <ride> sì. E... <ride> e allora davvero non lo conosceva nessuno, e, l- e l'ufficio stampa era molto preoccupato che lui si sentisse un po' a disagio perché gli altri venivano tutti intervistati e lui no,
2: pure avrei una curiosità un po' che va un po' controcorrente sia per Paola che per Fulvia cioè vorrei sapere c'è stata una palma che vi ha particolarmente deluso?
7: Eh
5: beh sì, Fulvia. sono state sì, sì, sì sono deluditi. state palme deludenti mm, palme deludenti perché come voi sapete benissimo per i film si fa il tifo sfrenato e quindi eh, sì, momenti di, di dolore ci sono stati, mm, ma per esempio, adesso non mi, non mi viene in mente subito qualcuno, ma insomma io ricordo anche di essermi proprio arrabbiata, di aver gridato, perché a Canna la cosa meravigliosa è questa, che c'è proprio una situazione di coinvolgimento totale, di tifo assoluto, per cui proprio sì, anche... Sì. Maledetto la giuria, insomma robe così. Io,
3: io restai abbastanza di stucco quando nel 2010 pre, premiarono lo zio Bunmi eh, sì. che ricorda le sue vite precedenti. Mamma Però mia. quel giorno stesso partì, tornai a Roma e quella sera l'Inter vinse la Coppa dei Campioni per cui andò bene lo stesso. Si sei
5: consolato, ma per esempio la vittoria ah, sì, sì. di Pelle il Conquistatore. Ecco, beh,
3: esempio, Pelle scandalo, il Conquistatore, quello fu sì.
5: un'arrabbiatura terribile. Beh, Paola, la tua palma la... invece... Eh beh...
4: Eh. Beh, c'è la doppietta bye bye. Pelle il conquistatore e l'anno dopo Best Intentions cioè dello stesso regista. Sì, sì, veramente. E io, sì, ricordo, e io ricordo che no. siccome l'anno prima aveva vinto Pelle, la sì. sera di Best Intentions siamo andati tutti a cena dicendo: Tanto questo non vincerà mai, e un sacco di gente non l'aveva visto. E questo è un altro classico, eh? Non è un caso di gente non
3: l'aveva visto. Eh sì, perché, perché la, il trucco di cane è riuscire a indovinare le sere in cui si può andare a cena e le mattine in cui ci si può non alzare per il ah, fin boh, delle otto e mezza. Allora pare che ci sia un vincitore, Alessandro, lo annunci tu?
2: io adesso l'annuncerei partiamo dal numero o 3 o lo facciamo io annunciare pude... a una persona Dai, facciamolo <ride> annunciare a una persona che dovrebbe averci raggiunto
8: eh, no io vi io io mola, se... ma uh, se, sapessi, se sapessi che chi è il vincitore io lo direi molto volentieri io, se voi ve lo sentite annunciatelo e io poi allora, eh, allora, lo, lo allo dico allora, un allora, io con una a metafora tutti, eh. intanto buonasera, Dai, a buonasera, tutti, buonasera sì, sì,
2: partiamo dal numero 3 Alberto partiamo dal numero 3
3: allora, sì, è giusto, come fanno a, a Cannes, appunto. Okay, allora, fair. diciamo che il premio per la miglior regia to, ecco, va a Francis Forcoppola per Apocalypse Now. Okay. Il Gran Premio della Giuria, secondo premio al Palmarès, va al Gatto Pardo di Luchino Visconti. La Palma d'Oro va al film su cui Paola Iacobbi sta girando un do, una docu-fiction, ovvero alla dolce vita di Federico Fellini che è la eh, palma di tu tutte bello. le palme.
5: E mi sembra
3: una bella eh, diciamo scelta.
5: Ci siamo piazzate benissimo io e Paola.
3: Sì, sì, sì. sì, sì siete, a, siete prima e seconda, insomma. Esatto. Eh, diciamo che a, vi regaliamo agg- 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 un ex exequo. Mula, sul Ma, suo as- commento a- ai premi.
8: Non, non, potevo, non potevo essere più d'accordo che, che con, gli asc- con gli ascoltatori di Hollywood Party: eh, soprattutto per il leone. Per, per il primo premio il che la croce vita. D'ott- che, dott- che è il mio no, stavo di sì, sì, poi mi sono ripreso la palma! <ride> eh, eh, no, 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 è il mio film italiano preferito. L'ho rivisto recentemente qui. Tanto, io sono ancora qui solo, è eh, il mio pensionato, eh. dottori, proprio qui: non, non c'è più nessuno, <ride> non torna <ride> a nessuno ma proprio io qui guardo film eh, scartabello, guardo nei cassetti qualcosa che ho fatto in tutte le settimane in cui ci siamo sentiti mi permettete Eh. di dare una notizia poi commentiamo se volete volevo soltanto dire che in un momento appunto di eh, lockdown diciamo un pochino più allargato un pochino alleggerito eh, però al cinema ancora non ci si può andare e l'associazione cattolica esercenti Cinema di Milano, l'Acec e l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Bustarfizio danno un po' di spazio a quelli che sono dei giovani che saranno forse dei registi famosi in futuro, perché da lunedì 25 a venerdì 29 a partire dalle 18.30 sui siti Facebook dell'Associazione Milanese dell'Istituto Cinematografico si potranno vedere i cortometraggi degli allievi di cinema della scuola di Bustarfizio. Ecco, Chiunque volesse vedere qualche qualche talento in erba eh, può andare sui siti Facebook o sui siti proprio dell'Associazione dell'Acec di Milano e dell'Istituto di Cinema Antonioni di Busto Arsizio. Così saluto anche Don Gianluca Bernardini che è il presidente dell'Acec e che è un amico di Don Isidoro perché sennò poi quando torna Isidoro voi sapete bene che cosa mi fa. Allora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo ascoltare... Ascoltiamo... A ascoltiamo lei la porta al volo.
3: Ah. Don Isidoro che la manda Federico Fellini e noi hey, ascoltiamo infatti. una clip della dolce vita.
5: signore è vero che lei fa il bagno tutte le mattine sì. e nel ghiaccio?
7: Madame, è vero che le muda nel ghiaccio? Madame, è eh. eh. vero
5: no. praticato dello yoga? Do you ever practice so, yoga? Miss so, 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 so. Rank, may I ask? How long will you be staying in Rome
7: che oh, potremmo, madame, della
6: nuova Oh, welcome, welcome. No, domanda al mm. signora che personaggio storico italiano gli piacerebbe interpretare? Please, me, le piacciono gli uomini con la barba?
7: <ride>
2: ah.
0: Madame, volevo buon qualche chose? Oh, yes, please. please.
2: Signora, che ne
0: pensa
4: dell'attrice italiana? Eh? La
2: pienata, E adesso una domanda per la radio. Cosa ne pensa della cucina italiana?
6: Okay, Now a question for the radio. What do you think about Italian foods?
5: Oh, I adore it, especially spaghetti and Candelouni. <laughs> Please, miss, dorm in pyjama o in camicia oh, da notte? How do you sleep, with pyjamas or nightgown? Neither. I sleep only in two drops of
6: French perfume. Solo con due gotti di profumo francese. Muy bien, madame, muy bien. Presidente Vanuelt, crede che il neorealismo
0: italiano sia vivo o morto?
6: Sei
3: alive.
5: Crede lei nell'amicizia dei popoli?
6: Signor, ma nella vita, che vi piace di più? What do think you think like most in life? Jeff,
1: mom and Michelin.
5: I like lots of things, but there are three things you I like know. most. Love, love and
6: love. Ci sono parecchie cose che mi piacciono, ma specialmente tre. Amore, amore, amore.
2: When do you intend to come You're to my Britain my... to make a film, Miss Rank? <laughs> 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 Anche
7: il suo fidanzato... Oh, oh, oh.
3: E questa era la dolce vita di Federico Fellini. Io ringrazio tantissimo Paola Iacobbi e Fulvia Caprara per aver giocato con noi. Grazie ragazze.
2: Ci grazie vediamo al 2021, grazie forse grazie anche grazie prima. Spero.
4: Grazie, grazie. Ciao. Grazie a tutti.
2: Allora, titoli di coda. Chi ha fatto questa trasmissione? Eh, velocissimamente. Francesca Leni, Maddalena Nisci, poi Luciano Panici, che ci ha mandato in onda più i tecnici della sala controllo: Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Pavoro, Giacomo Ciarrapico, Carlo De Ruggeri, Efisio Mulas e poi sì, ho visto anche Claudio De Pasqualis.
8: Dottori, Ciao, dottori, arrivederci,
2: A presto, arrivederci! Paolo Giacopi
8: Fulvia Caprara e Alberto
2: Crespi, oggi felicissimo Alberto Crespi, felicissimo! Sì, 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 Claudio De
3: Pasqualis naturalmente e Alessandro Boschi domenica il cinema alla radio sarà Bird per festeggiare i 90 anni di Clint Eastwood e stiamo costruendo un cofanetto di film di Clint Eastwood che si concluderà domenica 31, il giorno del compleanno con Gran Torino ah, passate un buon weekend e a lunedì con altri conduttori altre storie altre storie altre emozioni
2: ciao, ciao. state bene e buon fine settimana